0: Hallå där, varmt välkomna tillbaka till Idre Fjällmaraton- Podden här nu det tredje avsnittet och nu på plats i Idre, minns han, inför Idre fjällmaraton den 24 augusti det år 2019. I det här avsnittet så möter ni en av deltagarna från i fjol. Hon var förresten först att anmäla sig till 45-man. I slutändan blev det 28 på grund av en problem med en hel Men Lena Nilsson, boende i Idre, polis i Idre och... En som kan fjället väldigt, väldigt bra. Ett mycket intressant samtal alltså i det här tredje avsnittet av Idre Fjällmaratont-podden. Så att det bara lyssna till Lena Nilsson alltså som presenterar sig så här.
1: Oj, vem är jag? Jag är en kvinna på 61 år som jobbar som polis här uppe i Idre sedan 20 år tillbaka. Men jag har 30 år tjänst inom polisen då flyttade hit för 20 år sedan. Eh, jag har jobbat som polis här uppe sedan dess och eh, lever och bor här uppe. Ja.
0: Intressant. Det ska vi prata naturligtvis om. Och Idre Fjällmarathonpodden är det här. Ja. Så jag tänkte vi delar upp det lite grann. Idre, i och med att du bor här uppe, Fjäll, du är engagerad i Fjällsäkerhetskommittén. Som en del av fjällsäkerhetsrådet. Det blir intressant också för att ni är ju verkligen på fjället här vad det gäller idriffjällmaraton. Ja. Att tänka på och inte missa och sådana saker. Ja. Och sen maratondelen då, löpningen. Hur det har blivit en del av ditt liv och varför du anmäler dig fjol och där tänkte jag. Ja. Men du Lena, idrott alltså, flyttade du upp för 20 år sedan. Vad kommer du ifrån?
1: Jag är född och uppvuxen i Flen i Sörmland. Eh, Violernas stad. Precis, du kunde det. Det är, lite, det är lite min generation här. Jag lyssnade faktiskt på den låten igår för jag tog en bild på en viol när jag var ute och sprang. Nej. Jo, och då vart jag lite så här tillbaka i tiden. Så jag tyckte det var lite häftigt faktiskt. Eh, Sörmländska alltså? Ja, från början. Mm -hmm. mm. Sen utbildade jag mig till eh, traktorförare, lantarbetare. Så jobbade jag i under flera år innan jag fick mitt första barn. Mitt första barn fyller 40 år här om en vecka, mm. så han är snart lika gammal som mig. Ja,
0: det. det känns så i alla fall. Ja,
1: ja, sen så jobbade jag på där och fick ett barn till och sen började jag tröttna på det här. Jag, jag jobbade som dagmamma också ett tag, kommunal. Jag bodde nere i Frövi då, utanför Örebro. Och på den tiden spelade jag volleyboll. Mm. Eh, och jag vet så väl det var så här att vi hade haft en träning och jag började vara trött på att jobba med barn. Det var barn både på mm. dagar och kvällar och nätter när man har småbarn själv då. Och då hävde jag väl ut med att man kanske skulle bli polis och då var det någon där i tjej som sa att nej men det klarar du aldrig. Och det räckte för mig. Exakt. Precis. Så det var bara att söka in på combox läsa upp betygen och sen... Eh, under tiden jobbar jag på Hinseberg också då. Just det. det ligger också i föröver och
0: Kvinnofängelse.
1: Precis. Och sen kom jag in och sen på den banan nere så att sedan dess ändå så 88, 1 februari, klev jag in på poliskolan. Så att där börjar min karriär som polis. Mm.
0: Mm? Har du jobbat polis bara här i Idre eller? Nej, oh, nej. nej.
1: Vi jobbade, Jag jobbade i Lindesberg första tiden och sen i Örebroland då. Men sen flyttade vi upp till Idre då, vad var det då? 99 var det så att Sedan dess har jag varit här. Då. det var ju, ja, Vi flyttade hit då för att vi tänkte att vi skulle se hur det var här uppe. Vi hade liksom rötter. Samboende är också polis och det är ett litet familjeföretag vi säga, <laughs> <laughs> eh, Men vi har blivit kvar. Eh, en unik arbetsplats på många sätt och vis ja. måste jag säga. Det är ju, att vara polis är ju... I vardagen är det ju likadant överallt. Det finns fulla människor, man slåss och man kommer bort och allt vad det är. Och det som är lite speciellt med det här är att vi har skoter, vi har alltså övervakning på, på fjället och vi har ett samarbetsavtal med tullmyndigheten så att vi kamperar ihop med dem. Och det är väldigt unikt för det är bara här i Idre i Sverige som det är någonting som fortgår. Mm. Mm. Nu vet jag att man håller på att införa på andra ställen också. Så att... mm. vi är en bra förebild. Mm. Hoppas jag.
0: Men var det, var det någon tjänst som utlyses här uppe? Eller var det ni som drogs till fjällen, naturen och så här? Var det en kombination av det här? Ja det var en tjänst utlyst.
1: Och vi gillar... Ja det var två stycken ja. Ja precis. Så vi sökte <laughs> den båda två faktiskt. Nej! Jo, och jag sa du vet hur det är så här. Ja, men, mannen kommer ju säkert få polistjänsten. Och... Jag sa jag kan väl städa på Idrfjäll eller vad? någonting finns det väl att göra i så fall. Men vi var kallade på intervju båda två. Sen tog det någon vecka och då återkom man ifrån polismyndigheten här i Dalarna och sa att de hade gjort två tjänster helt enkelt. Nej. Så det var ju bara att packa och sticka.
0: Ja. Och mm? visste vegen. de Idr innan det här?
1: Eh, inte mycket. Uh -huh. eh, jag vet att något år innan så åkte vi förbi när vi, när vi var ute på någon semestertur och sådär. Då hyrde vi något hus på andra sidan Iderhjön. Vi var på titta här vet i Iderfjell och jag hade aldrig varit här på Iderfjell och åkt någon skid. Jag hade väl aldrig åkt så överhuvudtaget heller när jag kom hit. Eh, så att eh, och inte skoter, ingenting, allt var nytt. Men eh, jag är nog lite så jag är väldigt nyfiken och ja, lite jag tycker det är kul med lite utmaningar. Mm. Mm.
0: För mig då, utifrån sett om polistjänst i Idre, det känns ganska lugnt. Om man jämför dem med storstädernas problem som vi har i dagens läge, jämfört om Idre, rätt eller fel?
1: Jo, men du har väl rätt på sätt och vis. Det är ju det här att man är väldigt utsatt här. Vi har alltså 15 mil till våran arrest till exempel. Det är mora alltså? Det är mora det mm. ja och eh, vi är idag så är vi bara två stycken yttre i hela Eldalens kommun. När vi kom hit så var det mycket mer poliser och det här, vi, ska inte, vi ska inte prata för mycket om det här för då blir jag en sån här surkärring. Okay. Ja, den i organisationen ger inte så mycket för men förhoppningsvis ska det väl rätta till sig. Men vi är, väldigt, vi är alldeles för lite människor som jobbar i yttre inom polisen idag. Det är absolut min, mm. min bestämda åsikt. Då. Mm. Men det som är att jobba på så här stället, när det händer saker, för det gör det, eh, då får man ju ta tag i det. Och man kan inte skicka någon expert inom den eller den, utan det är vi som får ta första smällen. Och det tycker jag är en liten utmaning. Plus att ja, men det finns alltid något att göra vi är i skolorna, vi jobbar preventivt och vi är, ja, nej, det, det finns alltid någonting att pyssla med. Mm.
0: Och så är det ju en turistdestination verkligen. Absolut. Eh, Framförallt då vinter, men sommar växer ju också och det måste ju ni märka av. det
1: oh, ja, och det är ju, eh, vi har ju bra gäster på det viset. Det är ju inte det här riktiga partyfolket som kommer hit och det kan jag väl säga att det tycker jag är ganska skönt. Men å andra sidan så är det ju en väldigt, väldigt blandning av människor som kommer. Och just det här att det står på sommaren är ju också kul att man bor här. Annars så blir det ju som en spökstad halva året. Och det har vi tänkt om jag skulle tycka var så himla roligt. Så att, nej, jag tycker att det är, det, är, det är en utmaning varje dag. Det känns ju, någon gång har man ju känt sig som att man har varit med i filmen. Jägaren om du har sett den. Man får ju nypa sig i armen emellanåt. Det är ju väldigt speciellt alltså. Mm. Och det ja vi har haft... Vi har haft all brottslighet. Vi har haft till och med ett mord här uppe som varit löst också då. Mm. Tack och lov. Mm. Och det var vi ju också först om man säger. Så att man har fått vara med om allting. Mm.
0: Du var inne på det här med, med skoter som är speciellt här uppe. Mm. Och, 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 även på Svenska Fjällvärlden naturligtvis andra polisdistrikt. Men vad, vad innebär det för er då? Liksom det här med skoter. Är det att hålla efter det här för att det är mycket, mycket, mycket fulkörningar eller vad då? Ja, jag ska säga när vi kom hit
1: då... Så jag nämnde det här, att jag inte hade sett en skoter på riktigt. Så att bara det var ju en utmaning att börja läsa sig köra skoter. Eh, och då kan jag ju säga så här när det gäller till exempel rattfylleri på skoter. Det var ju mera, alltså, det var ju okej okay här uppe. I, i, även bland vanligt folk kan man säga. Vanliga människor, inte buset som vi säger. Utan att man drack lite och körde skoter, det var väl helt okej. Okay. Eh, men... Eh, och jag vet om den första vintern, då tog vi alltså 10-15 stycken positiva. Och idag, i år, har vi inte tagit någon. Nej, vad säger du mm. Och det här har alltså gått stadigt ner. Och det handlar ju också om, det är som jag sa, vi har varit ute på skolor, vi pratar om det här. Vi, vi, alltså det är en attityd som jag, jag tror vi har en ganska stor del som har kunnat förändra det här tänket. Nu inte bara vi naturligtvis men, men idag ungdomen, som, de som kör skoter idag, för det första så kan de inte vara onyttiga för de kör skoter på ett helt annat sätt. Kanske inte enligt lagen alla gånger heller för de åker ju där man inte får och så. Men problemen när det gäller rattfyllan har blivit otroligt mycket bättre och det tycker jag är jättekul att mm. man har fått, varit del i att, att få igenom liksom. Mm.
0: Och det är en polisskoter här i det.
1: Vi har, vi har två stycken som är målade. Så har vi faktiskt två, fått två till nu, lite mera lösningsmaskiner, Så att nu får vi lära oss att köra det också. Det är ju tur man är ung som jag säger. Mm. Det, ja.
0: mm. <laughs> jag var inne på det här lite grann med, med att det är en stor turistdestination. Mm. Idrefjäll som vi sitter på just mm. nu är en familjanläggning som du är inne på lite grann också mm. Lena. Men är det, är det mer jobb på vintern kontra sommaren i och med att det är så pass mycket mer folk här i trakten då?
1: Ja, det är det ju. Det är ju mera trafik, trafikolyckor. Alltså, jo, men det är det. Och när det gäller skoter kan jag säga att vi har alltså idag så är det jag tror det är cirka 180 mil preparerade leder bara här hos oss. Ja, vad det gäller skoterleder. Och det är ju, det är ju mer än vad vi har vägar nästan. Så ja. att eh, i antal mycket gäster, gästande skote ekipage vi har, det har jag inte koll på. Men det är mycket. Det är jättemycket alltså. Mm. Mm. Vilket är roligt.
0: Ja, absolut. Ja. Du, vi har ju det med fjället också. Mm. Du är ju engagerad i fjällsäkerhetskommittén i norra Dalarna. Ja. Vad innebär det? Ja,
1: vad innebär det? Jag är ordförande där sedan 10-15 år tillbaka. Ja, så pass länge. Ja. ja, det var väldigt kul att vara invald så fort där då. Ja. Det var väl första kvinnan som kommer med i det här gänget också. Eh, Fjällsäkerhetsrådet hör ju i, under Naturvårdsverket. Och för ja, cirka 30 år sedan så gjorde man alltså kommittéer eh, som är lokala då. Och jobbar med de lokala fjällsäkerhetsproblemen. Och det finns 13 stycken sådana i landet. Den sydligaste är i Sälen. Och sen kommer vi då mm. i några alltså. dalarna. Mm. Och det vi gör då, vi, vi äskar ju pengar då varje år från Fjällsäkerhetsrådet Naturvårdsverket då. Och vi jobbar ja, med preventivt säkerhetsarbete så vi har olika projekt helt enkelt. Vi har som till exempel vi har 16 stycken nödlådor som är placerade på i olika stugor ute på fältet. De är det vi som ser till att de fylls på och att de ska vara uppdaterade. Sen drygt tio år tillbaka varje år så är årskurs åtta. Här uppe i Särnagidre, ute på en övernattning i bivak mm. Och det har vi kört med hjälp av Älvdalens utbildningscentrum. Som har ju, de utbildar ju naturguider där nere. Så de har det som ett projekt att över tid lära våra åttonde klasser att en massa olika saker, hur man överlever i, i fjällen. Och ja, gör mat och med lavin och allt vad det är då. Mm. Eh, och sedan så försöker vi väl, det, sen jag började här så var jag väldigt inne på att vi var tvungna att börja profilera oss lite mer för att det var många, alltså ingen visste om att fjällsäkerhetskommenten fanns eller de som var med visste men så mycket mer var det inte kände jag så att vi har väl kört, vi försöker alltså att vara med där och synas. Så mycket det bara går på allt möjligt. Och idag nu då blir vi till och med tillfrågare och komma och berätta lite om fjällsäkerhet. Och, och i den här kommittén då så ingår det, det är ju folk från kommun, det är polis, tull, fjällräddning, räddningstjänst, ja, näringen. Det är olika. Så att vi, vi, vi är ett ganska brett spann. Ganska bra kunskap i det här tillsammans. Mm. Och sen om det är någonting då som vi... Ja, som till exempel länsstyrelsen får vi ju kanske skriva till ibland när det dåliga leder, dåliga kryssmarkeringar och sånt här. Och att vi har ett samarbete. Vi, vi försöker att hålla det här på en hög nivå helt enkelt. Mm.
0: Mm. Vad är din känsla, gäster som kommer hit då, både svenska och utländska? Det är mycket holländare, danskar till exempel här uppe mm. på idfjäll som lockar dem. Tar de till sig av den information som ni försöker nå ut med? Hittar de den informationen? För att det är viktigt. Jag menar, det handlar om förberedelser. handlar om att känna sig trygg mm. när man är ute. Och sådana här saker.
1: Precis. Vi har ju i, under flera år så har vi haft samarbete här med IDFL. Vi har legat ute på internteven för mm. att folk ska hitta oss. Vi finns med på Facebook, Instagram. Där vi har kontaktuppgifter. Där man kan ta kontakt med oss. Man kan skriva. Eh, vi har varit med och tagit fram någonting som heter fjällsäkerhets- eller fjällsäkerhets- eh, vad heter det nu? Då? Nu tappar jag bort vad det heter. Eh, appen, fjällsäkerhetsappen. Ja. Mm. Eh, där det är en app som man laddar hem där man får en massa information, vad som, ja, mycket inför att man ska gå ut på fältet. Eh, och även där finns eh, fjällkartan med. Och det, lite, det som är unikt just för den det är det att om när du laddar hem den, då ger du tillstånd till att om den dagen du är ute på fjäll och kommer bort, då har polisen idag en, en kod när du har inlett räddningstjänst där vi kan gå in och vi kan se om du har checkat in på olika platser och då kan vi vinna väldigt mycket tid när vi ska ut och leta efter dig, när vi drar ut fjällräddningen på det här. Mm. Eh, tyvärr har, ännu har vi inte använt det här skarpt, eh, men det, det låter ju dumt att säga. Tyvärr ser du... Ja, jag hoppas att vi får göra det. Det låter ju lite kort. Ja, 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 det hade varit intressant att få, få användare på, i skarpt läge. Då. Mm.
0: Så inga, inga tillbud egentligen? Några större grejer? Vad du ja, minns men... under år, genom åren?
1: Jo då, absolut. Men inte där vi har kunnat ha använt den här appen Nej, som okay. hjälpt med det. Var så jag tänkte. Mm. Mm. Jo, jo. har vi mycket. Vi har ju... Jag är räddningsledare också i fjällräddning. Så att när det inleds fjällräddning så framförallt när det är någon som är försvunnen. Alltså fjällräddning kan vara att man ska leta efter personer eller att man ska hämta någon som har skadat sig eller ja, blivit sjuk eller någonting. Och ska man hämta någon person ifrån en plats då leder man det här ifrån Örebro där vi har vår anledningscentral numera. Men om det blir då ett sök då blir jag ofta inringd och eh, ja, då får man ju dra igång hela. Men vi har ju fjällrädda grupper här uppe då i Gravesjön, Ydre och i Särna, Drevdagen. Så det är ju de som ut och letar och så är det ju polisen som leder det här då. Mm. så att det, det har vi haft en del av men det har också minskat och det tror jag handlar mycket om att mobiltelefon täckningar blivit bättre, man hinner ringa innan man har kommit bort på något sätt mm. att Man kan, ja. men det, blir, det är ju något, något case per
0: år i alla fall mm. Mm. Det här med att 4G-mottagning är så pass bra här uppe nu på Det betyder det mycket alltså. är det, det du säger, det är en stor säkerhetsfråga också Ja
1: Absolut. Men det, det ska man ju också komma ihåg om man ska ge sig ut på fjället. Det finns ju fortfarande platser. Det kommer alltid ja. finnas platser där det inte går att nå någon. Nej. Att man har det med sig. Och det viktigaste kanske när man ger sig ut på fjället det är ju faktiskt att tala om för någon vart man ska. Mm. Och det kan man göra i den här appen. Man kan faktiskt göra ett, en, ett färdmeddelande digitalt och skicka som ett sms till dig till exempel. Mm. Mm. Och kommer inte den här som har skickat det till dig till, tillbaka sen då, då, då vet ju du att... Att då, när du lärmar att det här var i alla fall meningen att, att den här personen skulle gå den här runden eller vad, vad man nu är. Mm. Och det här gäller ju samma när man ute och springer på fjället som, över en dag. Att man kommer ihåg att berätta för någon vart, vart har du tänkt och, ifall det händer någonting. Ja. Man kan ju ramlas låst, man kan bli sjuk, man, ja, vad mm. som helst. Då. Mm.
0: Det är ju ändå rätt snäll fjällnatur här. Alltså karaktäristikar här är ju Nivfjället städjan mm. bort mot Fjättevålen. Liksom. Det är ju mm. den, den fjällvärlden som finns här egentligen. Sen börjar ju Härjedalen egentligen på andra sidan. Då. Ja. Men vad ska man ha respekt för? Vad är det att tänka på? Man, är det mycket folk liksom, som är ute och vandrar i, i fjällen här?
1: Ja, det är det. Och ja. jag tycker nog att jag ser en ökning, vilket jag tycker är väldigt roligt också. Då. Men det som är, även om terrängen kan vara snäll så kan ju värdet vara ett riktigt, riktigt orosmoment. Ja. Och det kan gå fort. och du har säkert varit med om du är små liksom, det? Det kan man va, gå ut från klar strålande solsken till mm. att dimman bara kommer och man ser inte handen framför sig. Eller det blir storm och så. Och sådana här saker är jätteviktigt att kolla innan man ger sig ut. Eh, och är det oväder på gång och man absolut måste ut, då är det bättre att hålla sig ner i skogen. Och definitivt hålla sig efter markerade leder i alla fall. Då. Mm. Eh, så att, det, det tycker jag är viktigt eh, det är kanske bland det viktiga. Alltså väder, tala om vart man har tänkt att gå, veta om att mobilen, alltså mobilen idag förresten också. Det är ju en sån här, mobilen är ju ingen telefon idag när man är ute. Nej. Det är ju nya sättet att skicka vykort och tala om här jag har sen är batteriet slut. Ja. Så står man där. Mm. Och ska man vara ute över längre tid då ska man kanske se till att man har någon, något mer som man kan ladda. Mm. Sen finns det ju vissa stugor också uppe på fjället, eh, nu kommer jag inte ihåg, det är 5-6 stycken i vårt område där det finns så kallade hjälptelefoner också. Då. Där man når polisen direkt, eh, ledningscentralen i Örebro, så det mm. ska man också komma ihåg. Mm. Man, man, tidigare kallar de, de för nödtelefoner och det, det, vi har ändrat det till hjälptelefoner idag. För det kan ju vara så här att du har sagt att du ska vara hemma vid femtiden. Och så kommer du till en sån här stuga, alltså du har, det har hänt, du kommer inte komma hem från 21, 22 på kvällen eller du kanske till och med stannar för att det har blivit dåligt väder. Ja men lyft på telefon och tala om det så man kan meddela någon anhörig det så slipper vi dra ut fjällräddningen.
0: Mm.
1: Så att det, ja, mm. det är ett bra hjälpmedel. Mm. Mm.
0: Bra, då kan vi komma in på löpning och maraton, idrfjällmaraton alltså i slutet av augusten nu 2019, andra upplagan. För att några av de här stugorna passerade nämligen banan.
1: Ja, så, så tänkte jag. Det var en bra Il övergång stugan. här. Nej, ja. Exakt.
0: Eh, och Lena, i fjol var du med. Du var första damen och anmälare i fjol faktiskt. Ja, jag Har jag läst på. <laughs> jag vet. <laughs> Till 45 km. Bana. Sen blev det inte 45 km i slutändan.
1: Nej. Jag varit lite skadad i en hel där så jag fick bara springa 28, som jag säger. Ja. Det är många som tycker att jag inte ska säga så. Men...
0: Nej, det tycker inte jag heller. Alltså. Nej.
1: Nej, jag hade jätteont och sprang, sprang 28 ja. ändå. Det kanske var tokigt. Men efter det gick det över ja. i alla fall.
0: Men varför anmälde du? Vad var det som lockade?
1: Ja, du... Jag eh, kan ta lite tillbaka då. 2015. Eh, som mina äldre söner, jag har två äldre, då, eh, de sprang en del sånt här på kul. Och jag vet inte, av någon anledning så fick de med mig på kvartsmaraton uppe i det var Axa eller vad den heter, uppe mm. i Jämtland. Mm. Och ja, det var ju jätteroligt. Jag tyckte det var jättehäftigt. Eh, otrolig stämning, alltså. Det var, och så fick jag vara med mina ungar och de hade kompisar med. Jag kände mig, jag kände mig ung på nytt på något sätt. Mm. Då. Eh, och ja, året efter så var det 2016 och då anmälde vi oss till Storsylen upp på norska sidan. Mm. Jag vet inte om det här hört talas om det. Man går, eller går, ja. Från neddalshytta på norska sidan upp till syltoppen. Mm. Jag tror, har för att det var 11 kilometer mm. och sen är det 1000 meter höjdmeter. Så, och de 1000 är ju nästan på sista Ja, det. Mm. Det,
0: var, det. var tufft. Men Norge har ju mycket mot motbackelöp. Precis,
1: ja. ja. Och jag, jag har mina rötter i Tidar och var därför som ah. vi, så har stuga där, så var ja. därför som det var där. Och det är han, Niklas Dyrhöga, är ju lite ah, tappat här. Ja, han är från tider. Ja, exakt, det mm. stämmer. Så att eh, den var vi med då eh, och då var det ju så här, då var ju målet efter 11 km på toppen, då skulle man ju hem också. Så då var det ju 22 den, så ja... Sen året efter det då så äh, lurar de på mig. Jag säger lura på mig, för lite så var det nog. Att, äh, och då sprang jag halvmaran i Bydalen. Och det var ju också jättetufft. Fruktansvärt regnigt och skitigt aha, och lerigt. Ja. Så att det, var, äh, det var också en utmaning. Så att sen, jag har varit ju lite så här. Vad ska man göra? Och jag vet att jag har pratat om det tidigare här. Att, att man inte gör någonting här i Idre. För att det, jag tycker att det är så otroligt fina ställen. Mm. Sen var det då på, det var 2017 då. Jag hade precis gått på semester och jag satt med dottern och hennes kille på Ikea i ävle. Och då skriver min äldste son då, skriver till ett sms och säger så här. Har du sett att det ska bli IDFjällmaraton? Och vi tittar. Ja visst. Ja men och då sa jag, mig sa jag. För det, jag är lite dålig på här med teknik. Mm, så att, mm. ja. Och, ja, ja men hur långt skulle du springa då? Jag, vad är det för distans? Jag var 12, 28 och 45 Ja, men jag, såg, vi, jag, jag testade 45. och Det är, liksom, är ingen att spara på. Man blir inte yngre. På, så, så på den vägen blev det. Så jag anmälde mig och sen åkte på semester. Och sen hade ju Elisabeth då, tagit, skrivit mejl till mig och ville ha kontakt med mig. Bara för att jag hade varit första kvinnor som hade anmält mig och ville prata med mig. Då. Så på den vägen blev det då. Och sen, ja, sen fortsätter det. Och den här ja. 45 har jag tänkt att jag ska klara. Så därför har jag anmält mig till den i år
0: ja, just det, ja. Ja. Men du, jag måste backa då 2015 ja. säger du. Men bakgrunds... Har du sprungit hela ditt liv? Eller var så där liksom... För 2015, det är inte så många år sedan. Nej, det, var det, ju, det, inte. det var ju tio år redan, redan då, ja, tänker jag. Ja,
1: absolut. Eh, ja, men, men sprung jag har väl gjort i perioder. Mm. Eh, när jag var i runt vi säger 25 30 års ålder, när jag spelade volleyboll, som jag sa tidigare. Ja. Då, då löpte jag ganska mycket. Och jag, har, jag sprang om milen på en 40 minuter då. Så att jag har väl varit löpare, men jag har ju liksom aldrig varit med i lopp eller tävlat eller någonting Nej. sånt. Men jag tycker löpning har varit, jag tycker det är en otrolig... Jag vet inte, man laddar batterierna och, och, och sen har jag ju sprungit, och jag har gått på fjällen men jag har ju aldrig sprungit på fjället förut. Nej. Men det är, jag måste, det är en otrolig känsla. Eh, det, är, ja, det går inte att beskriva tycker jag. Och just det här att jag springer ju inte fort idag. Jag tar mig ju fram. Jag, det är, mitt mål är ju att komma i mål på den tiden som, som de har satt. Eh, så man inte behöver bromsa för repet eller något sånt då. Men... Men just det, när man kommer in i det här att man bara, det är mycket sten och det är stubbar, man hoppar runt och skuttar. Mm. Alltså det, det, det känns, när, man, när man känner att, att man, man skulle kunna hålla på hur länge som helst, då är, då är det, ja, då är, det, det är en otrolig känsla.
0: Mm. Det och det är just trailern att alltså komma ut ja, i naturen. Det är inte, ja. De här är helt onintressanta för dig?
1: Ja, nej det, det vill jag inte.
0: In i städer och sådär, nej.
1: Nej, nej. nej, jag tror asfalten också är lite rädd för mm. när, när det har varit så här med min häls igen. För jag har aldrig haft problem med det förut. Men eh, den här monotona löpningen, det, nej, jag gillar inte det här mm. riktigt. Jag har sagt att skulle jag få hålla, då, för jag har sagt för många, många år sedan att Lidingö skulle vara kul. Eh, och får jag hålla nu så kanske jag ger mig på det i år. Mm. Eh, får se. Mm.
0: Men ta oss tillbaka till förra året då på startlinjen där 28 km, du backar ner alltså beroende på att du hade problem då med hälsenare. Oh. Hell, Hellsen. oh. ja, hur, hur hade du förberett det? Hur, hur, liksom, för, för det är ändå liksom en urladdning oh. oavsett. Oh. Hur hade du förberett dig?
1: Ja, eftersom jag hade haft eller hade bekymmer med hälsan så hade jag ju cyklat mycket för ah, att okay. försöka hålla uppe konditionen, konditionen. Mm. och cykla tycker jag är uttråkigt. <laughs> ja, så det det var verkligen Har du en poliscykel förresten? Ja, det var den jag körde på. Har ni... ja. <laughs> Faktiskt Jag tror det är fyra växlar på det Men det var liksom bara att trampa på Bara för att vara, ja, hålla mm. upp så, så det, Men alltså, när man tycker något är tråkigt Så är det, inte, är det svårt att vara motiverad Men jag, jag försökte Och jag var ju i valet och kvalet Skal överhuvudtaget var med För jag hade verkligen ont eh, Men jag tänkte att jag, jag ger ett försök då. Och nu kommer jag inte ihåg Hur många steg det loppet var Men jag säger det Varje steg gjorde ont så att, eh,
0: men Det var det, så var så ja,
1: ja, ja, det var det mm. Så det var ju lite tråkigt. Och sen första gången i mitt liv så fick jag riktigt kramp. Det var också en upplevelse. Mm. Och det var mycket också för att man springer på snedden och bara för att man har runt. och så. Så att när jag kom till foten av städjan, när 28 ska upp på städjan emellan där. Mm. Då satt jag på en sten och då rann och tänkte det här kommer inte att gå. Men... Så började jag fundera också, hur ska jag komma ner då? Hur ska jag, om jag ska bryta, ska, ska fjällräddningen hämta mig eller vad händer? Men så släppte det där. Så jag tog mig upp och sen var det ju bara resten kvar som jag skrev på någon bild där, Vet jag här <laughs> Så att, nej men det funkade. Och det som är så enormt, det är, det var, jag nämnde det förut också, just den här stämningen i de här loppen. Alla människor är så... Både de som springer fort om jag säger. De ser man ju inte så mycket av dem. Men, men, men just det här att alla är så glada och positiva. och det, det, Jag bara älskar det. Och sen en sak till. Eh, de här funktionärerna som kommer ifrån Särna Idre. Mm. Och de här som är ute och hejar. Alltså jag fick höra. Jag hör, var jag än var så hörde jag heja polisledarna Och det var så häftigt. Och det är från de minsta barna till de äldsta. Och det Ja det hjälpte mig jättemycket och jag hoppas verkligen att de kommer ut i år igen. Mm. De hade ja, helt, jag, har, jag, jag bars fram emellanåt liksom. Mm. Jätte, jätteroligt var mm. det. Mm.
0: Nu spelar du 28, banorna är ju i princip identiska i år ja. som det var förra ja. året. Mm. Hur skulle du karaktärisera 28 då för de som lyssnar på det här och har anmält sig och inte med i fjol. Hur skulle du karaktärisera 28 banan här på Idriffjällmarathon?
1: Ja, vi säger den första knappa milen, det är ju riktigt fin löpning. Eh, om, nu ser jag så här, är man van att springa på, på asfalt och grusvägar, då är, då är det inte fin löpning i princip någonstans. Nej, det är lite det är knörligt det, här. Det är lite knörligt mm. och det ska man ju vara, absolut vara beredd på. Eh, men det första där ner eh, framåt, är det 8-9 kilometer, första matstation där, är ju som sagt, det är inget uppför. Utan det är ju platt och det är mm. nedför. Det är direkt att det
0: startar lite uppför för. Men sen ja, är det, där är det lite ja, grann. Ja.
1: Men sen då så börjar det lite stigning. Och ja, jag, jag säger så här. Nu, nu är ju jag en vanlig motionär. Mm. Jag springer inte när det är förbrant uppför, Utan då försöker jag att gå. Och försöker gå på, om man säger så. Att man tar sig fram. Att man känner att man liksom... För att, då, om, om jag skulle springa så kan jag inte springa. Jag springer ju inte fortare än jag går i alla fall i princip. Men jag blir mycket tröttare när jag kommer upp. Och kanske kan fortsätta att jogga. Mm. Så att, mitt, mitt motto där det är, det är att jag går går på. Eh, och det, det som är så häftigt där. När man kommer upp i skogen där vid Nivfjäll. Det är att komma in. Det att man kommer in i Trollskogen.
0: Ja, absolut. Det är på väg upp mot Nivstugan va? Ja inte precis.
1: Ja. Så man kommer ju ut där ovanför Nivfjäll. Eller Nivvallen
0: är först. Och sen ja Nivfjäll. Nivvallen först. Ah, exakt. Ja exakt. Så är precis.
1: det. Precis. Mm. Uh, och där satt det folk och hejade. Hur och ja, blir det? Jajamän. Så. Det är en fin färbo där. Ja det är så fint alltså. Fantastiskt fint där uppe. Ja det är det. Där. Uh -huh. ja, det satt folk överallt alltså. Mm. Ja. Och sen kommer man ju upp då på. Ovanför vinterparkeringen ja. på Nipfjället och då är det lite väg en liten bit men sen kommer man ut på i terrängen igen och det är ganska det känns som att när man ska upp till, till sommarparkeringen det är väl ett par kilometer ehm, tycker man när man åker bil då så är det ju ingenting men det, det är ganska lite drygt tuff. upp här. det är drygt upp mm. ja det är. så när jag kom upp dit då hade jag fruktansvärt ont och då ser min sjukgymnast mig. Jag visste inte att hon var där en gång. Så hon slängde in mig i en bil där och tejpade om mig. Ja. Och då fick jag lite hjälp. Så det var skönt. Mm. Men där är det ju matstation. Och sen löpningen ifrån sommarparkeringen bort mot Stadion. Den är ju bara så underbar. Ja. Så det, det, finns, ja, det, det är helt sjukt alltså. Mm. Och det är, jag ska säga det, det är ju stenigt och så. Det är det ju hela vägen. Mm. Mer eller mindre. Mm. Men alltså det är så vackert när man kommer bort mot stägen. Eh, och eh, ja, sen när man har kommit fram då, mitt, när man är mitt för städen, då ska man ju alltså rakt upp en lutning på. Den är bra den mm, lutningen. Mm. I lite sandterräng. Eh, det är ju inte så himla långt i, i meter. Jag vet inte hur långt det kan vara men
0: nej, inte jag heller nej. Men, nej, Jag nej, ser det, jag inte någonting till inte. Nej, det är ju inte, nej.
1: men det tar på. Mm. Men har man väl kommit upp dit då är det ju jättefin förslöpning då ner till Grängs och ja. Men stenigt. Väldigt stenigt genom skogen ner där. Ska man komma ihåg. Sen är det bara, tycker man då, bort till Idifjäll. Och det tänkte jag att det inte var så jobbigt. Men den, den motpacken ja. över Idifjället tyckte jag var riktigt surt. Och riktigt jobbigt alltså. Mm. Men det är klart, då är man ju trött också. Mm. Så att ja, det gäller... Spring, jag säger så här, spring när det går lätt spring och sen var inte rädd att gå lite grann. nej, nej. Samla lite krafter helt enkelt.
0: Hur är det med dem runt omkring? Då får du pace ibland? Hittar man någon som man kan slå följe med? Är man helt in i sin egen bubbla? Hur funkar det där för dig Lena?
1: Ja, jag, jag är nog egentligen så är jag nog ganska, jag är en ensam löpare.
0: Du bryr dig inte om de andra? Liksom.
1: Jo, jag pratar med dem.
0: Ja, jag ja, 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 ja,
1: ja. Ja, förstår du. Jag kan inte hålla käften så. Men just det här att, att, att springa med någon, det är inte min grej. Nej. För då, jag måste nog ha, jag, jag känner det att skulle någon, ska jag följa efter någon så känner jag att det här går lite för fort. Då, då förstör det för mig liksom. Men just den här biten att man, det kommer folk och man, man springer, no, någon sprang ju faktiskt om också ibland. Eh, och då pratar man en bit och sen, ja, det, det, det är hela tiden så här positivt. Hela tiden. Och är det någon då som har ont, ja men då, då stannar vi och så ska vi se om vi kan rätta till det eller, ja någonting. Mm. Någon fryser. Ja, men ta min buff. Eller, ja. mm. det, så det, det, alla är så hjälpsamma. Så är det.
0: Mm. Ja. Jag tänker också på det här med klädsel. Intressant. Mm. För i fjol när ni körde. Det var ingen regn. Nej. Det var mm. ingen full solsken heller. Nej. Det var en ganska bra löptemperatur egentligen. Perfekt. Va? Ja, perfekt. Ja. Ja, precis. Till och med det. Ja. Hur var du klädd? Var du varmt klädd? Så jag tror många tar på sig lite för mycket. Ja. När man vet att man ska upp på fältet och det är en dag som om, kanske... Vad är din erfarenhet?
1: Ja, faktiskt. Det var lite kul. För vi i kommittén stod ju med dagen innan där. Och då kom Ni oh, var med ja, också. Då, ja, då kom du fram folk. Och, ja, de, en del kände ju igen mig också. Då, eftersom jag hade varit med lite på sociala medier och så. Och då var det många som frågade just om kläder. Och jag sa, jag kör kort, kortbyxor. Ja, det gör det. Ja, mm. ja men det är ju kallt. Som. Ja, men alltså, det är inte så kallt. Det är ju, när vi pratar kallt i idret, då kan vi prata 40 minus eller. Hur? Mm. Men, alltså, jag tror också att man klappar oss för mycket. Jag tycker det är mycket skön att springa kortbyxor. Det är klart skulle det vara idag skulle jag inte göra det.
0: Nej, idag är det 27 maj när du har suttit på Och det är tre grader ute och snö. Är så snöar det? Vill man inte ha? Alltså.
1: Nej. Men jag var ute i en sväng igår och då. Var det, i och för sig, det var ju lite sol då också, men det var ju ganska kallt i laften. Ja, det var det. Ja. Ja. Men då, det var kortbyxor och det funkar jättebra. Ja, okay. ja. mm. Men som sagt, det är. Det, det, det är nog lite individuellt. Eh, nu tycker jag det är mycket skönare att springa i kortbyxor också. Liksom, att det blir, man sitter inte fast på samma sätt. Eh, men, eh,
0: Överkroppen ja. då? Var det en supertröja och en lättare jacka eller hur kör du? Eller kör du?
1: Jag måste tänka efter. Jag, jag har nog typ bara en sån här lite tunnare lång långärm. Ja. Den hade jag med mig. och sen hade, Jag startar nog i t-shirt bara. Mm. Någon sån här lite skön, mjuk, mm. lite rymlig. Vad mm. ja. hade eh. du i ryggsäcken? Ja det man ska ha med, Så ja. här, vad är det då? Kompass, mm. eh, vätska, eh, det får du nog hjälpa med, visselpipa tror jag man skulle ha, eh, regnjackan ja, och sån här ja, någon. precis, precis. Ja. mössa, vantar, ja. mm. och det var ju många såg jag ju, de, en del, de vill ju ha både vantar och mössa på, eh, det, jag tycker att det är skönt, fingrarna kan vara skönt att ha tycker jag om det är lite halvt, och måste också naturligtvis, som det är riktigt kallt. Men å andra sidan, så är det skönt när värmen får komma ut, någonstans mm. också, när, om, när man blir varm. Mm. Så att. Eh, men eh, samtidigt, så är det nog ganska bra. Det, så är det för mig också, att jag gärna vill. Eh, eh, Innan jag, när jag ska ut och springa så brukar jag gå typ en kilometer fort först för att få upp flåset. Och det gör man ju inte så här. Det blir inte samma sak när startpiston... Du drar sig med. Ja, man gör ju det. Ja, ja. Ja. Men då, jag försöker liksom att ta och gå några hundra meter precis innan start så att jag ändå är lite med så. Men det där är också individuellt. En del kan ju börja löpa direkt bara. Men det, det gör jag det, då får jag igen det, känner jag. Ja, då blir det jobbigt. Mm. Mm. Om det blir liksom...
0: Men du, hur var det 28 km-banan du sprang mm. i fjol då? Eh, såg du något nytt? Upptäckte du något nytt som du inte hade sett förut? Som var en liten aha-upplevelse? Du, du har ju varit ute ganska mycket i den här, de här omgivningarna ja. genom åren. Det som var nytt, det var ju alla de här som stod och heja. Ja. ja, ja. <laughs> Nej,
1: annars var det nog inte något... Inte... Nej, Nej. Det, jag som sagt, jag har ju sprungit eller varit ute på de här stigarna, även 45an då. Jag har, ju, har sprungit hela den, fast jag gjorde det på två dagar bara för att ha lite mentalt innan exakt som man visste mm. hur det såg ut. Då. Mm.
0: Men jag håller med dig, alltså från sommarparkeringen då
1: mm.
0: och ner mot städian, mm. det är en fantastisk... Det går lite lätt ut för också. Ja. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är jag det. håller med dig, för man ja. har en sån skön utsikt också med städian liksom, som ja. är så karakteristisk verkligen städian. Ja.
1: Ja. Ja, Vet du det
0: förresten att eh, Rickard du, han ja. som skrev den svenska nationalsången, mm. tydligen är det städjan han har haft framför sig när han skrev Du fjällhöga nord. Ja,
1: jag har hört det också. Är det också ja. bra.
0: det. tycker jag är fascinerande. Ja,
1: det är, det är faktiskt inte så många år sedan som jag fick göra på det heller. Jag tycker ja. också att det är häftigt men medodvaro på stelen. på ja. hundra ja. ja, ja. gånger säkert. Nej ja, inte hundra gånger, men jag har varit
0: upp ett antal gånger ja. absolut. Ja. Ja, det är det härligt en fin dag är det ju fantastiskt faktiskt. Ja, det är
1: helt sjukt. Blir... Det, det kan vara så där efter jobbet en eftermiddag då kan jag springa upp dit bara för att bara få andas. Ja. Ja.
0: Den toppen är på 1100 ungefär. Någonting sånt Ja, någonstans, mm. någonstans där mm. 1100 mm. Jaha, nu är det alltså dags igen då Lena. Ja. Yep. Eh, slutet på maj, vi har två månader. Nej, tre månader förlåt. Mm. Tre månader fram till mm. race time. Mm. Hur ska du ta hand om de här tre månaderna för att vara så väl preparerad som möjligt? Och nu är det 45 man du siktar in på?
1: Nu är det 45 man, ja. ja. Det är långt
0: 45 kilometer, ena.
1: Ja, det är det. Och har sen... du sprungit så
0: långt någon gång på en... Nej. Nej.
1: nej, det har jag aldrig gjort.
0: Du har aldrig gjort nej. det? Nej. Nej, det är långt alltså. Ja,
1: det är jättelångt. Och sen är det mycket upp för också. Ja. Vad är det? 15, 1600?
0: Ja, ja någonstans där. Ja, där. där. Ja...
1: ja. Alltså man, får, man, får, man är ju lite galen antar jag, jag önskar ju att man var lite yngre, det kan jag ju lugnt säga. För att nog känner man av att man, man var ju lättare att springa när man var 30, när man är 60. Men äh, jag ska ge det här en chans i alla fall. Och det jag gör, det, jag är ju lite rädd om min hälsa Ja, men jag försöker och, och det jag gör det är att springa på sten jag stigar mm. nu. Mm. För det är, mycket, det, det är mycket snällare mot min kropp. Det mm. låter korkat kanske men. För då, är det, då har man inte det här att man kan springa så jättefort utan det blir mer det här. Och det, det är också bra träning eftersom 90% av stigen är ju full med sten mm. eh, på 45an. Och mm. ja det är det på 28 också. Eh, så att. Eh,
0: men hur är du tränar, Lena? Du som ändå bor där. Mm. Åker du upp och kör vissa delar av själva banan? Eller när du tränar?
1: Ja, det, det kan jag göra. Ja. Det som är lite roligt nu då. För nu, jag bor ju nere i byn då. Och förr för då åkte jag upp hit för att springa typ på iddefjällen någonting. Men nu springer jag ju hemifrån. Och sen kan jag springa upp över Himmelfjällen då. Eller om jag, nu ska jag ha ett längre pass. Och det tycker jag är lite häftigt. Att jag... Jag springer hemifrån gården hemma. Mm, alltså. mm. Um, för man har ju... Alltså, det, 500 meter så är jag ju är jag på de här stigarna redan hemifrån. Mm. Men uh, det, jag har några kompisar i Älvdalen som ska springa 28 år igen. Så att vi, uh, de vill gärna ut och springa med mig. Och uh, vi ska ta första halvan på 45 Och det tyckte de var kul också. Då. Mm. Nej, men det får torka upp lite mer. Jag vet mm. inte riktigt hur det ser ut där. Om det ligger snö kvar på...
0: Ah, nu är det ganska nu är det ganska snöfritt faktiskt. Det är det, ja. Ja. ja.
1: För jag sprang eh, vintermarkeringen bort mot, eller sommar, bort mot städjan här ja. för någon veckor sedan. Mm. Det var ju ganska mycket snö. Ja,
0: men det kommer ju en skrälldusa för ja, några veckor sedan. Precis. Ja. Men det har nu Tina på. Det ja. har varit några varma dagar där. Tre <laughs> ja. grader idag.
1: Ja. ja, i och för sig. Det går ju att ta sig över snön också. Men det är ju roligare om det är lite blött där ju, blött är det ju Man kan ju inte tro att man springer i de här fjällmaraton och är ren när man kommer tillbaka. Så ja. är det ju inte. Ja. Utan det är ju klaffsiga genom både lera och myra och mm. allt vad det är. Mm. Ah.
0: Du, är det flera idrebor som var med i fjol? Inga mängder va?
1: Nej, men jag har hört att det är fler nu. Ja, vad kul ja. va?
0: Ja, jag... ökar jag ju också. Ja, det
1: gör ju det. Det är, är roligt där. Och jag får faktiskt höra det, att jag är inspirerad. Och det känns ju också, tycker jag, jätteroligt. Verkligen. Ja, Så det är, det är häftigt. Ja,
0: ah. det är kul Och ah. locka hit det här. Men då är det fulla tillförsikt. Ja. Inför året, ja. otroligt spännande Lena. Ja. Du, jag tänkte att vi skulle avsluta det här nu, mm. som jag avslutar med alla. Ja. När känner du dig oslagbar?
1: Oj, ja, det är nog när jag är där, lämnar sommarparkeringen <laughs> bort mot städjan. Det är där man bara liksom flyger fram alltså. Det är helt helt otroligt. Sen när man då kommer som jag nu de här gångerna, alltså Idre maraton och även de här andra loppen har gjort. När man kommer, man börjar höra högtalarna, man närmar sig mål, man känner bara att det här är så häftigt. Fy fan vad, vad man är bra alltså. Och så roligt man har haft. Och så ont man har. Men bara den känslan, den är, ja, den är oslagbar. Mm.
0: Tack för samtalet Lena.
1: Tack själv. Lina
0: Nilsson, en av deltagarna alltså. Idre fjällmaraton 2019. 24 augusti. Eh, så blir det hörni. Tack för den här gången. Eh, nästa avsnitt av det här förresten. Då ska du få möta karl Fredrik Andersson. Som ju är spårbarnchef kan man säga. Som också bor här i Idre och kan markerna verkligen bra. Så ska du få lite sköna tips också. Eller specifikt banan. Men det kommer senare i sommar. Vi tackar för idag hörni. Vi säger hej då.